0: trascendiendo fronteras en Carilay. Hoy tenemos de invitado a Álvaro Montoya, terapeuta de hipnosis regresiva. ¿Qué estás? Eh, Álvaro, bienvenido. Tú estás ahora en Colombia, ¿verdad?
1: Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estoy en Colombia.
0: Bueno, así que seguimos con esta idea del programa de llegar más allá de las fronteras y poder conectar gracias a esta maravillosa herramienta del Internet con personas que están lejos, que no están acá cerquita, que no están al lado nuestro, pero que sí podemos conectar de todas formas más allá de las distancias. Así que bueno Álvaro, eh, nuevamente te doy la bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por participar de este programa y por eh, ser parte de este agregar nuestro granito de arena hacia quien quiera recibirlo. Eh, así que bueno, vamos a empezar hablando un poco de, me gustaría saber cómo llegaste a este mundo de las terapias, cómo llegaste a convertirte en terapeuta, en qué momento sentiste ese llamado, como quien dice.
1: Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio conmigo. Soy Álvaro Montoya, soy terapeuta de hipnosis y regresiones ya hace 18 años. Eh, a mí me ha gustado el servicio, eh, eh, dar, entregar y servir a la humanidad. Soy enfermero. Soy enfermero y precisamente durante tanto tiempo siendo enfermero eh, llegué a un mundo donde, que no conocía que es esto precisamente de la hipnosis, de la terapia regresiva donde encontramos tantas cosas bonitas en el mundo espiritual y encontré que con estas terapias podía ayudar más que siendo enfermero y mi sueño era algún día dejar mi enfermería y dedicarme de lleno a estas terapias. Un día, un día, o en una ocasión, por cosas del destino, llegué a esta ciudad donde me encuentro, en Vigado. Y aquí el señor Aurelio Mejía, que es eh, maestro terapeuta de hipnosis, me invitaron a esta conferencia. Yo no sabía absolutamente nada de esto. Vine a ella y me sorprendió todo lo que vi. <coughs> Perdón. Pues de ahí en adelante me empecé a leer los libros de Brian Weiss hermosos libros, eh, psiquiatra americano, terapeuta de hipnosis y regresiva, y, y me fui enfocando en todo esto y, y me fui siguiendo a este maestro Aurelio Mejía en las conferencias el primer domingo de cada mes. Pues eh, eh, me apasionaba bastante, entonces ya vine a pertenecer al grupo de Aurelio Mejía durante aproximadamente nueve años, mientras estaba dando esa conferencia. Y a partir de esto empecé a hacer yo mis terapias complementándola también con mi trabajo de enfermero en una institución de salud
0: Claro, que además estando, eh, bueno trabajando de enfermero, sin duda te debes haber encontrado con situaciones que te conectaban más espiritualmente que físicamente porque como enfermero seguramente te encontraste con muchas situaciones muy particulares en las que sin duda sentías que podías hacer algo más de lo que científicamente
1: se estaba haciendo, ¿verdad? Claro que sí. Mira que en, en la enfermería estamos en un servicio de ayuda a sanar el cuerpo físico.
0: Uh -huh.
1: Pero me tocaba ver también pacientes que estaban en ese último estado, obviamente trabajando en urgencias de una institución de salud. Llegan pacientes en un estado crítico y me tocó mucho compartir con pacientes en ese último momento de su vida. Yo cuando me tocaba ese momento de arreglar el paciente porque ya se había diagnosticado como fallecido. Yo lo seguía cuidando con amor y con respeto. Le retiraba todos los elementos de, de, de hospitalarios, lo organizaba y lo llevaba a determinado lugar mientras se seguía el proceso funebre y mientras llegaba a la familia. Pero me, me causaba bastante interés en, en la reacción de este cuerpo en ese momento final y la reacción de sus parientes y su familia con el dolor Exacto, Entonces, porque no es
0: solamente el paciente sí. sino todo el entorno o sea con, eh, est al estar trabajando con alguien que está enfermo uno está lidiando no, sola, no solo con la situación de poder ayudar de la mejor forma posible a quien está padeciendo la enfermedad sino a su entorno, a toda su familia a todas las personas que vienen a verlo que están padeciendo esa misma enfermedad cada uno desde su lugar pero es eh, es todo un conjunto, no es solamente la persona a quien uno está atendiendo, sino todo el entorno. Y eso también es importante, importante verlo desde otro lugar para poder ayudar mejor.
1: Claro, claro que sí. Yo digo que también este paciente cuando acaba de desencarnar, cuando su alma acaba de dejar su cuerpo, también entra en un proceso de duelo. Uh -huh. Pues uno como doliente pierde a su paciente, el paciente acaba de fallecer, pero el paciente acaba de desencarnar y pierde a todo su grupo familiar a su madre, a su padre, a sus hermanos sus tíos, sus hijos entonces esta energía, el espíritu el alma de, de este ser que acaba de desencarnar entra también en un proceso de duelo y de confusión cuando todo eso está pasando mientras eh, él alcanza en determinado momento depende de su nivel de, de conciencia a entender en este plano espiritual lo que ha sucedido y hay una gran ventaja que he encontrado con mis terapias en que cuando salen de su cuerpo vienen unos seres de luz o unos parientes ancestrales a ayudarle en este proceso de trascendencia hacia la luz. Esto es hermoso.
0: Claro, porque ahí entramos en otro proceso que es el proceso entre vidas, ¿no? Donde suceden también muchas cosas. Y bueno, quienes trabajamos con esta, esta clase de terapias eh, hemos experimentado o hemos sido testigos de muchas situaciones en las que las personas pueden contarnos qué es lo que sucede entre vida y vida, cómo uno cuando está en ese espacio puede revisar lo que sucedió, ver cómo puede mejorar la evolución de su espíritu, hay eh, todo un proceso que sucede en, en ese periodo. ¿Has tenido algunos, eh, algunos testimonios de ese proceso?
1: Claro, claro que sí, mira que cuando... Yo hago terapias para el duelo. Muchas personas, estamos viviendo una experiencia humana todos y muchas personas nos cuesta entender esto que llamamos muerte. Uh -huh. Y llevamos miles de años muriéndonos y todavía no lo aceptamos. Uh -huh. Es un apego de la parte material, de los seres que estamos acá viviendo esta experiencia humana y nos cuesta. Ay, depende del nivel de cada persona entender este proceso realmente. Eh, fallece una madre y yo digo, la, la madre tiene cinco o seis hijos y cada uno de esos cinco elabora su duelo a su manera entonces mira que cada uno somos un mundo diferente, pero bueno cuando le hacemos una terapia a una persona que está en un proceso de duelo, que ella misma estando en un estado de relajación, acostada en un sofá, en una cama, en una camilla, con sus ojos cerrados, mientras yo le voy dando una guía, una orientación para que avance, este, tenga o o, o, o siga hacia adelante, ella misma alcance a notar que esa madre que ha desencarnado está aquí, que siente la energía de ella y que esa uh -huh. misma madre eh, desde ese plano espiritual le está dando un mensaje, por favor déjame ir, yo estoy bien, ya no me duele nada, eh, ya estoy en otro lugar, ya tengo paz, ya tengo tranquilidad, por favor no me lloren, que me duele,
0: uh -huh.
1: es bonito esa conexión.
0: Qué importante, sí, claro que sí, sin duda que sí. Son experiencias, eh, ser testigos de esas experiencias, la verdad que es magnífico, es, es una gran bendición, porque hay una gran diferencia cuando se trabajan con otro tipo de terapias y con regresión, porque en las regresiones no somos nosotros los que le estamos contando al paciente lo que estamos percibiendo, lo que estamos eh, canalizando o lo que estamos sintiendo, sino que es el paciente quien nos cuenta a nosotros desde primera mano, qué es lo que está reviviendo. Porque realmente es eso, es revivir experiencias que ya sucedieron anteriormente. Y Así es, es. es, la verdad, es magnífico. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con hipnosis regresiva?
1: Pues a mí realmente me apasiona todo. Mira, cuando tienen contacto conmigo las personas y me cuentan un caso especial, específico, me está pasando algo, a ver, por ejemplo, hace 15 días estuve en un pueblo cercano, le hice una terapia a una señora, la señora se conectó con su guía espiritual, y esto precisamente es lo que más me apasiona, cuando un guía, que yo no se lo estoy diciendo, es ella quien lo está visualizando, con su tercer ojo, está despertando su tercer ojo, y se conecta con su guía espiritual, con su maestro. Y es ella misma quien me está contando, pues, la terapia fue muy bonita de esta señora, Mm, Quedó muy contenta. Bueno, cuando terminamos, nos quedamos hablando un rato y me dice: Álvaro, yo tengo una niña. O sea, tengo dos niños muy especiales, pero es más especial mi niña. Y yo, qué bueno, cuéntame qué tienen de especial. Me dice: Mi niña siente, ve energías y escucha voces y ella no le da miedo. Tiene 13 añitos y quisiera que le haga una terapia. Pues ayer estuve en su casa nuevamente y. Tuve contacto con su niña, con su grupo familiar. Todos platicamos ahí en la sala. Fue algo agradable, hubo buena empatía con esta niña. Luego vamos a su cama, se pone cómoda. Yo me siento en una silla al lado y empiezo a inducirla en un estado de relajación profunda. El caso más importante es que esta niña decía, eh, el motivo más importante para hacerse la terapia era porque decía, yo quiero saber si tengo dones porque creo que los tengo pues la lleva a un estado de relajación profunda y se conecta muy fácil, muy cómoda y se conecta con eh, una chica mariana, recordando una vida pasada en el año 1999, realmente cercano. Y esta chica era, trabajaba con energías y hacía sanaciones y vivía en España. Entonces había una conexión de su energía pasada, siendo ella misma ahora en este cuerpo como otra persona pues se vivieron cosas bonitas participó todo su grupo familiar presenciando pero el caso más importante es que la empleada de la casa que también fue invitada y participamos con ella de repente se irrita toda se, se, se pone eh, colorado como llamamos eh, su rostro uh -huh. y empiezan llanto y llore y llore me pareció es como cuando se manifiesta una, una posesión perdón
0: uh -huh. sí, sí. Eh,
1: yo la llamo, la llamo pa que, para que se acerque, pues sigue llorando eh, y se retira de la habitación. Pues yo salí detrás de ella, llamándola. Y, ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? No sé, no sé. Y, y llore, y llore. Y yo ven, dame un abrazo. Pues yo digo, sin temor, con amor, yo mi energía la transmito así, sea una posesión como sea. Yo ven, dame un abrazo, la abracé y en ese momento ya pues se eh, soltó un poco. Le ¿qué te pasa? Cuéntame. No sé, de repente me puse así. Le pregunto yo, ¿has perdido algún ser querido? me dijo, sí, mi papá hace 28 años. ¡Wow! Pues el papá, el papá se estaba manifestando ahí. <coughs> la llevo nuevamente a la habitación, ya un poco calmada, la abracé para que sintiera confianza, tranquilidad. La llevo a la habitación donde está, tenemos a la niña en estado de relajación y el papá, por medio de la niña, se conectó y nos mandó mensajes. Le mandó mensajes sobre todo a ella. Por favor, no me llore que estoy tratando de irme y tú no me dejas. Yo te amo y siempre voy a estar contigo, pero déjame ir. Y dile a tu mamá también, déjenme ir. Fue muy bonito, fue muy bonito que ella misma presenciara y que por medio de la niña que teníamos como canal, este, esta energía de este señor se manifestara. Fue todo hermoso.
0: Claro, y qué, qué impactante... Eh que sucedan estas cosas cuando no estamos ni siquiera esperando que venga por otro lado, ¿no? el estar abiertos y el saber que esto no sucede por casualidad, esto fue todo de alguna forma sí, sí. Eh, preparado para que eso sucediera, porque las personas que necesitaban recibir los mensajes estaban y que esta niña se dispusiera a hacer canal para poder entregarlos, es importantísimo. Que bueno, además que empiece su camino a, a los 13 años, que es, es una edad fabulosa porque hay mucha transformación sucediendo. Entonces, claro. Claro. claro Teniendo claro, las herramientas correctas para poder trabajar con esa energía, es mucho el bien que se puede hacer.
1: Claro. Yo cuando voy a una casa, yo digo, yo no sé qué va a pasar, pero confíen en mí. Lo que yo voy a hacer lo hago con mucho amor y respeto. Mira, tengo contacto con una niña. Siempre cuando que voy a hacer una, una, una terapia a un menor de edad, de edad, le pido que sea acompañado de sus padres. En Lógico. este caso estaba la mamá y estaba la empleada, que era pieza importante en su grupo familiar. No es una simple empleada, porque muchos eh, tratamos a la empleada de una manera como aislada, diferente. Uh -huh. Pero esta empleada era un caso especial. Y yo la invité también a que participara en la charla. Y mira, el caso era para ella. Qué fue increíble. bonito, fue hermoso.
0: Entonces, bueno, todo es perfecto, ¿no? Así es como tenía que ser, y sí. qué bueno ser testigos de esas, de esas situaciones, la verdad que es, es maravilloso. Y uno, uno de los mitos más grandes que hay eh, sobre la hipnosis es este miedo de ser hipnotizado. ¿No te ha pasado que la gente viene como con miedo de que me van a hipnotizar, sí. qué va a pasar, que por qué no voy a saber qué estoy pasando y como si me voy a acordar? Eso está, está muy bueno explicarlo, sobre todo para desmitificar todo eso, todos estos miedos que hay con la hipnosis.
1: Claro, hay muchos temores. Incluso eh, hay personas que han querido hacerse la terapia y le cuentan a algunas personas y de repente me llaman, Álvaro, ya, ya no me la puedo hacer. Y yo, ¿qué pasó? No me hicieron dar miedo, que uno se puede quedar por allá, que uno abre canales que, que a uno lo, lo utilizan y que uno no sabe lo que dice. No, yo, no, tiene todo el absoluto control. Yo le digo, esa persona que te dijo esto tiene conocimiento sobre esto. No, son comentarios callejeros, pasajeros, que simplemente hablan de esto sin tener realmente conocimiento. Mira, yo tengo 18 años haciendo estas terapias y no me ha pasado nada, o sea, a veces hay manifestaciones, hay posesiones, hay energías negativas, como manifestaciones de seres de luz y de ancestros. Pero lo que pase, yo pongo eh, mi granito de arena, pongo mi luz, sea lo que sea, bienvenido a todo lo que llegue, y tenemos un buen resultado.
0: Exacto, es que ese, esos miedos, esos temores que surgen, es porque lamentablemente, yo creo que en Colombia y en cualquier parte del mundo, así como en Uruguay, sucede que muchas personas eh, usan este medio de terapia como un negocio, y no se trabaja desde el amor, tal vez no se trabaja de forma correcta, y en esos casos sí pueden haber contraindicaciones, digamos, porque uno está trabajando con algo que es serio, que es importante, que no es un juego, que es una de las cosas que yo, que yo trato de explicar a las personas cuando vienen a hacerse, vienen a consultar por hipnosis, ¿no? Entonces, no porque me quiero hacer una hipnosis, porque quiero saber quién fui. La mayoría de las personas viene con esa curiosidad de saber si fueron Napoleón, Cleopatra o, o algún ser eh, no, importante, alguna persona que haya sido importante. Pero la hipnosis, al menos como yo lo trabajo, la hipnosis como terapia no va por ahí. La hipnosis como terapia va por otro lugar, por tratar siempre de sanar lo que necesite ser sanado. Y eso es importante, porque cuando se utiliza como negocio, a veces en vez de arreglar o solucionar un conflicto, lo que hacemos es desarreglar otras cosas que no estaban rotas. Y lo que no está roto no se tiene que arreglar. <ríe> Entonces, eh, yo creo que por ahí también es que surgen tantos miedos, tantos mitos de que no, que si te van a poner en hipnosis, te van a hacer hacer cosas que vos no crees, porque no vas a estar en tu control. Y en realidad, en este tipo de terapias, el paciente siempre está bajo control de, de su cuerpo y de su decisión salir de la hipnosis. No es que esté atrapado en un mundo en el que no puede tomar decisiones. ¿Correcto?
1: Así es, así es. Le hago una terapia a una señora que tenía a su esposo que no dejaba de ser mujeriego. Y ella lo perdonaba y, lo perdonaba y lo perdonaba. Me dice, Álvaro, yo soy buena, soy buena mujer, soy buena mamá, soy buena esposa. Mi esposo ha sido mujeriego y lo sigue siendo. Y lo he perdonado tantas veces porque será. Hicimos la terapia. Ella entra en un estado de relajación profunda. Y lo hicimos de manera virtual que tiene el mismo efecto que de manera presencial. Claro. Le digo, mira los ojos de tu esposo, los ojos son el espejo del alma, y busca esa misma mirada en una vida pasada, en cualquier otra vida pasada, donde tengas algo similar o peor a lo que estás viviendo hoy con tu esposo. Y se va para Inglaterra, bailarina, prostituta, vendía su cuerpo, regalaba su cuerpo, y abusaba de los hombres abusaba de muchos hombres, mira, ella misma lo contó, eh, y en especial viendo eh, con esa misma mirada de su esposo, ahora allá encontró en otro ser, en, ese, en esa vida pasada, a su esposo, ella, decía, ella les cobraba lo que cobraba por, por lo que hacía, pero les gustaba embriagarlos, uh -huh. emborracharlos, y robarles el dinero, o sea, que aparte de que era prostituta y trabajaba con su cuerpo, y abusaba y, y, y de los hombres como ella quisiera, pues también le robaba. Entonces ahí entendió lo que estaba compensando en esta vida actual con su esposo.
0: Sí, sí, es que eso, eso es lo curioso de este, de este tipo de, de terapias. Nos podemos encontrar con historias que nos van a contar que son increíbles, que son maravillosas y que uno nunca tiene idea por dónde va a venir. ¿no? Uno está ahí de acompañamiento y de guía. Nada más, pero uno no interfiere en lo que va a ser la, la hipnosis en sí. ¿Recordás alguna, sí. A, a, alguna hipnosis que te haya causado, no te digo miedo, pero sin comodidad? ¿Alguna situación en particular que te haya incomodado de, de, de no entender qué estaba pasando, de no saber cómo resolverlo en el momento?
1: Eh, me he encontrado en ocasiones cuando estoy haciendo alguna terapia en que la paciente le están haciendo un trabajo de magia negra, de amarre, y todo eso. Si a veces está generado susto, igual el primero, cuando yo empecé esto, Logico. sabía que lo que había pasado a mi maestro, algún día me iba a pasar. Y siempre estuve asustado de cuándo iba a ser mi primera vez y cómo lo iba a manejar. Eh, fue un poco molesto, ya que estábamos en un apartamento estábamos con una chica de 18 años estábamos con su papá su mamá y una vecina y la niña de repente empieza a darle golpes fuerte a, a, al colchón estando acostada en su cama eh, ¿por qué me mataron? ¿por qué me mataron? ¿qué te pasa? ¿quién eres? ¿por qué estás así? Me dice, soy dio el nombre de un chico y estaba eh, estoy acá en ese rincón cuando esto era, desde que esto era un bar y la energía negativa de su papá me, tra me trajo aquí y no me deja ir. Pues la chica pidió que, que no quería tener a su papá. Este papá era muy mujeriego, consumía mucho alcohol, se mantenía en la calle y, y, y le irritaba un poco la presencia del papá. Pues yo con mucha pena le pedí al papá en su propia casa que si por favor nos esperaba un rato afuera mientras terminábamos la terapia, la terminamos ahí estaba la energía de este chico que cuando en este apartamento antes, eh, siendo un bar por alguna situación eh, le mataron su cuerpo pues le hablamos a este chico con amor que se fuera, que avanzara que ya todo era diferente y que entendiera yo digo, mira hacia arriba que te están esperando yo lo digo así, sin verlo obviamente es una energía pero es algo bonito y efectivo porque el, el, esta energía que está acá manifestándose al mirar hacia arriba, ve una luz, ve una luz realmente que lo está esperando. Eh, le pido que si sí perdona a este ser que mató su cuerpo, que entienda que estaba compensando algo que antes había pasado. Y con la muerte de su cuerpo era una compensación que el universo responde de acuerdo a algo que uno ya haya hecho antes. Él lo entendió, pidió perdón por estar tanto tiempo ahí y luego se fue. A partir de esto, la, la chica cambió bastante, la chica mejoró en su campo energético y, y todo siguió bien. Fue muy bonito.
0: Es, es excelente. Ahora, ¿qué pasa luego de la sesión de hipnosis? Porque esto no es como, imagínate, ir al médico que te diga, bueno, eh, tenés tal enfermedad y te vas. No, hay que tratar eso que estamos descubriendo, hay que tratarlo, hay que trabajarlo de alguna forma. Eh, entonces, luego de una terapia, de una, de una sesión de hipnosis donde descubrimos ciertas cosas, ¿qué pasa después? ¿Cómo se trabaja con esa persona para que pueda entender lo que vio?
1: Bueno, cuando vamos a encontrar algo desagradable o a entender algo eh, de lo desagradable que estaba viendo en su entorno, la magia de esto es el amor y el perdón. Uh -huh. Cuando tenemos amor en nuestro corazón, perdonamos, pero es de lo que más nos cuesta a nosotros como seres humanos, perdonar. Perdonas este evento que te sucedió, entiendes que sucedió por esto y por esto. Si cuando se perdona, bueno, la persona acepta, entiende, se libera y se descarga esa energía negativa que tiene. Se le pide que vibre en armonía, que practique la meditación, que practique la oración, que piense que es luz, que es armonía, que es paz, que le agradezca a, en todo momento a ese ser supremo, como tú lo quieras llamar, eh, a ese padre celestial y que le dé gracias al universo y a la madre naturaleza por lo que eres, por lo que has vivido antes y por todo lo que te viene. Que piense en abundancia, prosperidad, bienestar y mucho amor para que todo te fluya. Y ocasionalmente saludo después de la terapia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se viste? Generalmente muy bien, me siento muy cambiada, estoy mejor y así. Entonces es un pequeño seguimiento. Y yo siempre ofrezco una terapia, solo ofrezco una. Solo, ya, solo una. La paciente, de acuerdo a lo que haya sentido, pues dice: Quiero otra terapia en ocho días, quiero otra terapia en quince días. Y que ella lo defina. Sí, uh -huh. hay hay unas que sí quieren una segunda terapia o una tercera y así cuando la paciente decida, pues estoy dispuesto a hacer las terapias que, que ella. Claro, considera. claro, es que
0: a veces puede suceder como si fuera uno pelando una cebolla, ¿no? Que uno saca la primer piel, resolvemos un conflicto x y detrás de ese conflicto aparece otro. Entonces bueno, también hay que trabajar en eso y aparece otro hasta que llegamos al núcleo, como quien dice pero está bueno que la decisión la sí. tenga el paciente, porque es quien en definitiva tiene que procesar toda esa nueva información que está recibiendo. Sí. Tiene que sentir. Sí, porque, la...
1: Mira, yo respeto a todos mis compañeros, terapeutas, medium, videntes, angiólogas, astrólogos, todos con los que he estado invitando a este programa mío que yo llamo Encuentro de Almas con lo que estoy haciendo los envíos. Respeto uh -huh. a todos y cada quien ofrece lo que tiene en su corazón, ¿cierto? Pero eh, en mi entorno han habido terapeutas que analizan el paciente en el momento, le preguntan, van tomando nota y le dicen, no, lo tuyo está fuerte, está algo pesado, necesita cinco terapias, te voy a hacer una terapia cada ocho días. Y así, pues yo siempre ofrezco una, con todo respeto, ofrezco una y que el mismo paciente decida si hay que hacer una segunda o una tercera.
0: Claro, sí, es como dice, por acá hay un dicho que dice, cada maestro con su librito, ¿no? O sea, cada cual aplica así su es. conocimiento de la mejor forma que puede, ¿no? Cada uno hace lo mejor que puede con la información que tiene. Para algunos funciona, para otros no. Y es importante eso que decías, el respeto por lo que hace el otro. Es fundamental, es fundamental. Sobre todo cuando estamos trabajando en este mundo en el que estamos tratando siempre de conectar con la espiritualidad. Yo no puedo... Así es, así es creerme una persona espiritual si voy a estar criticando lo que hacen los demás porque lo hacen diferente a lo que yo estoy haciendo. No, no va por ahí. Entonces cada uno tiene su forma de hacer las cosas y es totalmente válido y respetable. Y, otra pregunta que te iba a hacer, ya que empezamos, eh, bueno, venimos como que de la misma fuente. Yo también en mis inicios empecé eh, investigando mucho, lo que me trajo a este mundo fue Brian Wise, que también para mí mm. fue increíble, aquello de muchas vidas, muchos maestros, fue como, uff, qué increíble, ¿no? Y después de eso empezás a buscar información cuando realmente te gusta el tema y te das cuenta que es un mundo mágico, mágico realmente. Él trabaja también con progresiones. ¿Has intentado alguna vez una progresión?
1: No me gusta o sea, yo, yo, yo por respeto no me gusta, no, no quiero ir al futuro yo estoy con una chica, por ejemplo, de 20 años y de repente me está hablando de que ya está casada es la misma Catalina por decirlo así, uh -huh. ya tiene dos hijos yo, yo, yo devuelvo esto, yo, vamos a la Catalina de hoy, hacia atrás háblame de ayer, de antier, de tu pasado y vamos a sanar todo eso no me gusta realmente eh, con todo respeto, si habrán algunos que lo hacen y les gusta, por pero su, no me gusta, no me por gusta. Por Hasta lo, el hoy.
0: ¿Qué, Yo, es lo que, ¿Qué es lo que sí. te incomoda de ver el futuro?
1: Eh, bueno, es que mire que nosotros los seres humanos somos demasiado curiosos, queremos investigar uh -huh. y saber de nuestro futuro. Entonces, es eso de pronto. Yo quiero es que vivamos este momento, vivamos el ahora, el hoy, con amor, con agradecimiento dándole gracias al universo por lo que somos, por lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, incluso las dificultades, los problemas que han sido parte de nuestro proceso. Pero realmente es algo que, que está en mí, no, no me gusta ir adelante porque generalmente somos muy, muy curiosos, a si me voy a casar, si voy a tener hijos, cuánto voy a durar, y todo esto que son, somos muy curiosos, preguntando algo realmente que, 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 que no tiene para mí importancia, sino que es más bien de curiosidad. Entonces, yo me quedo acá hasta hoy, hasta este límite del de hoy. Y, y sanar lo que tengamos que sanar de hoy hacia atrás. Uh -huh. Está bien. Así es. Está
0: bien. Sí. Eh, bueno, es, es justo lo que hablábamos, ¿no? a ti te resulta incómodo eso entonces hasta acá, de acá para atrás de acá para adelante no vamos porque sí. me incomoda, y es perfecto me parece que es, es como tiene que ser uno no puede meterse en un mundo en el que no está cómodo porque no puede ayudar para otra persona desde la incomodidad no funciona así, o, o al menos Ajá. no tiene buenos resultados sí. es, a mí me sucede sí. por ejemplo que la progresión me llama mucho la atención por el hecho eh, tú trabajas con tarot ¿Has trabajado con tarot alguna vez? ¿Con cartas de tarot? No. Bueno. Cuando, no. yo, cuando yo hago una lectura de tarot, la gente siempre viene con esa curiosidad sí. de querer saber qué es lo que va a pasar después. Y cuando yo hago una lectura de tarot, siempre digo lo mismo. Bueno, esto no es una sentencia. No es que sí o sí tiene que suceder esto. ¿no? Es lo mismo que sucede, digamos, con el, con el futuro si fuéramos a hacer una progresión. Es una gama de oportunidades que se abre, porque como todo es constante, el futuro va cambiando a medida que yo voy viendo el presente. ¿Sí? Entonces, sí. si yo te hago una lectura de tarot y lo que sale te gusta, genial. Entonces, seguí haciendo lo que venís haciendo que muy probablemente vaya a suceder esto, porque es lo que está mostrando el futuro que va a suceder. Ahora, si lo que las cartas están diciendo no te gusta, donde puedes hacer el cambio es acá. No es que eso tenga que suceder sí o sí. El cambio se hace acá en el presente. Si no me gusta la posibilidad que las cartas me están mostrando, yo necesito hacer ciertos cambios para poder eh, modificar ese futuro probable. Lo mismo pasa con las progresiones. A veces... Viste que el, el, la ansiedad, por ejemplo, está muy relacionada con el futuro, con el no estar en el presente y estar continuamente en el futuro. Y a veces el miedo al futuro me impide que yo pueda avanzar. Con una progresión, sí. por ejemplo, se puede eh, echar una miradita al futuro, como quien dice, y a veces eso nos trae tranquilidad o no, o lo que yo estoy sintiendo es el miedo de lo que ya sé que va a suceder, por, de acuerdo a las experiencias que estoy teniendo, las decisiones que estoy tomando. Entonces lo que ayuda es acomodar un poco el presente para que puedas hacer lo mejor posible hoy. Uno no puede estar ni en el futuro ni en el pasado, no hay forma. Pero uno puede hacer en el presente las cosas necesarias para resolver lo que necesita ser resuelto. Pero de nuevo, claro que sí. cuando, cuando lo que te causa es incomodidad trabajar con algo, es mejor... No hacerlo, porque nos estamos poniendo en peligro a nosotros y a las personas que intentamos ayudar. Así que es como hablábamos hoy, es totalmente respetable y válido. Perfecto. Así Bien. Es. De, ¿qué es, qué es una, cuál, ¿Cuál experiencia te ha marcado más en estos 18 años? ¿Alguna que recuerdes ahora que te haya marcado más eh, en, las, en, en las sesiones de hipnosis?
1: Eh, yo estaba en mi duelo con, con la pérdida de mi madre hace tres años y medio uh
0: -huh.
1: eh, estaba laborando en la institución de salud como enfermero me dieron de calamidad cinco días o sea que tuve toda esta semana para estar en mi pueblo eh, bueno yo ya estaba preparado para aceptar eh, la situación de mi madre la desencarnación de ella ya que ella iba con cierto deterioro de salud y sabía que en cualquier momento se me iba y lo debía aceptar con amor. Bueno, yo lo acepté y obviamente no deja de ser triste cuando una madre se va. Uno está en su duelo, pero uno lo entiende desde otro nivel. Lógico.
0: No. He
1: mm, estado en mi pueblo con algunas personas y yo, qué bueno, necesito una terapia. Necesito hacerle a alguien una terapia y, y que se me conecten algunos seres de luz y me den mensajes quisiera esto, no como conectarme buscar a mi mamá. Y bueno, le pedí a una hermana mía de que, que le dijera a un sobrino que ya le había hecho terapia hacía unos tres meses y el, y el chico entra en esta relajación profunda, fácil. Eh, lo invité a que nos tomáramos un café en la casa de la mamita, que es mi mamá. Nos vemos en la casa, eh, hablamos, nos tomamos el café y le pedí que se acostara, que yo quería hacer una relajación. Quería hacerle una terapia. Lo acuesto, lo pongo cómodo y llega mi madre. Y eso fue impresionante, eh, yo no lloro, o sea, yo lloro de emoción y a veces me pego de, de un paciente a, a, a vivir lo que está viviendo y yo lloro de emoción, no dejo llorar, soy hombre y me encanta con, con esa sensibilidad que tengo, pues eh, sentir todas las emociones que vive también el paciente. Y ahora con mayor razón mi madre se estaba manifestando, eh, hermosa, hermosa, nos da unos mensajes lindos eh, pedía perdón por las pelas que nos dio y decía que nos amaba mucho, que estaba muy feliz, que ya se había encontrado con mi padre, que se había dicho, eh, ido hace como 37 años. Y, pero eh, enfatizaba mucho en pedir perdón por tantas pelas que nos dio. Es que mi madre quedó viuda de 46 años, con. de 45 años, con 11 hijos, imagínate. Y mi mamá nos sacó adelante. Imagínate si tú eres madre, mujer con once hijos y sola. Wow. Entonces para mí había una gran admiración y respeto hacia ella porque era una gran mamá. Y bueno se manifestó obviamente y yo le dije mamá gracias por las pelas, las comidas, tu calor, todo lo que nos dice fue lo que necesitábamos para estar aquí. Y fue, fue, fue maravilloso tener esa conexión con ella manifestándose mi madre por medio de un sobrino mío. Claro,
0: me imagino. Me imagino. Ahora, como uruguaya te tengo que preguntar algo. ¿Qué son pelas?
1: <risas> las pelas, los golpes, eh, ah, ¿cómo lo llamarán en Uruguay? Ah, ok, sí, la, las, la, la, la,
0: las palizas, las, las palmadas.
1: Las palizas, sí. palizas paliza, sí lo entienden así como sí, así sí. una paliza. Sí, sí, Ay,
0: okay. las, las palmadas. Las palmadas, sí. sí, porque una las paliza palma... como un poco mucho capaz. ok. Ah, bueno. Ahora sí, ahora sí, para aclarar, porque seguro alguien más va a estar con esa duda de qué claro. significa.
1: Está bien.
0: bien. ¿Qué, ¿Qué te parece? Hay algo que yo intento, eh, sobre todo en la actualidad, que tenemos, pues, estamos viviendo una transición muy grande, estamos viviendo un cambio evolutivo muy acelerado. Lo que estoy tratando siempre de recomendar es que las personas empiecen a conectar o que intenten por lo menos empezar a trabajar con lo que es respiración consciente, lo que es meditación, para poder conectar con uno. Porque creo que hoy en día, desde mi perspectiva, me parece que uno de los problemas principales es que estamos desconectados de nosotros, de nuestra esencia. Y vivimos haciendo lo que tenemos que hacer porque así nos enseñaron y nos olvidamos de lo que somos y lo que realmente vibra con nuestro propósito. Creo yo que a través de la meditación, a través de la respiración, podemos realmente conectar con eso. ¿Qué te parece este, este, este consejo, este, esta, este punto de vista, digamos?
1: Claro, lo que tú dices. Yo, a mí me hablan muchas personas incluso que no se hacen terapia y me piden un consejo. Eh, pues siempre también, aunque no haga la terapia, les hablo con mucho amor y respeto, me hablan Álvaro, yo no le veo sentido a mi vida en este, este fin de semana una chica madre de tres eh, hijas eh, me dice, a veces no me quiero ni levantar, a veces reniego todo, porque estoy viviendo esto, yo, me da perecer a trabajar todo eso, y yo, no, 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 tienes que cambiar esa actitud y ese pensamiento tuyo, tú estás vibrando bajo, y cuando vibras bajo Atrae esa energía negativa. Tú tienes que llenarte de amor. Mira, yo, yo busco la condición de esta paciente para hablarle de otras que he tenido en peores condiciones. Porque tenemos que mirar que siempre hay alguien peor que uno.
0: Sin duda.
1: Y lo, le digo: mira, tú estás joven, estás bonita, estás entera, tienes tus manos, tus pies, puedes ver y tienes tu profesión y puedes trabajar. Tienes tres bendiciones, tienes a tus hijos, sigue adelante sana esto, sana esto que tienes que sanar, había, se había separado de, de su pareja, que, con quien llevaba, eh, tres años, y su pareja le dijo, no, conocí a otra chica, y me fui con ella, ya, eso, estaba en ese duelo, claro. entonces yo le decía, no, agradece, el amor de tu vida no es esta persona que te dejó, el amor de tu vida eres tú, mm. cuando tú te y encuentras ese amor, realmente, esa luz que tú eres, Vas a desbordarte en amor, principalmente para ti y luego para tus chicas, para tus hijas. Y luego a quien, a quien quieras darle amor, le vas a dar. Entonces vas a practicar oración y meditación para que salgas adelante. En agradecimiento al universo, a la madre naturaleza por lo que tú eres y sigue avanzando. Tienes que vibrar alto. Cuando tú vibras alto, atraes energía positiva. Pídele a los seres de luz que te acompañen. Ellos te van a acompañar y te van a ayudar a salir de esto. Ya que estoy yo, cuando me quieras hablar, cuando me quieras, cuando te sientas mal o quieras sentirte escuchada, yo te voy a escuchar. Y esto es lo que recomiendo, practicar oración y meditación. Eso va a ayudar bastante a mejorar ese nivel de vibración.
0: Sin duda, sin duda. Es que va más allá. Eh, vamos a, creo, que, creo que en este mundo en el que nos estamos manejando al menos quienes trabajamos desde la espiritualidad o que estamos intentando trabajar desde la espiritualidad y aprendiendo día a día porque de eso se trata eh, va más allá de las creencias religiosas, políticas de los países en el que estés, de la sociedad en la que vivas va más allá de todo eso porque el espíritu, todos tenemos espíritu no podemos negar que, que tenemos un espíritu que vive con nosotros y que estamos viviendo una experiencia que necesita pasar por determinados procesos. Ahora, si estamos desconectados de ese espíritu, hacemos que nuestro pobre espíritu viva situaciones en contra de su voluntad. Y es cuando la vida se nos complica, como cuando todo nos cuesta más, cuando nos agotamos, cuando no podemos avanzar, cuando nos sentimos exhaustos, cuando nos damos por vencidos. Y creo que es importante... Por eso insisto tanto en esto de conectar con uno mismo, conectar con el espíritu para poder, para poder trascender, para poder seguir adelante de la mejor forma posible. Bueno, eh, la terapia esta de hipnosis regresiva que tú utilizas, ¿la, ¿la combinas con otras terapias? ¿Con otro tipo de técnicas?
1: No. Yo entro del paciente en estado de relajación profundo para que ve, entre en un buen estado de relajación profundo, pues yo siempre le agradezco al paciente por esa conexión que tiene en este momento conmigo. Le pido con respeto de que confíe en mí, que se deje llevar, que no tenga miedo, que lo que pase yo le voy a ayudar a encontrar una respuesta, una solución. Y el toquecito espiritual realmente que yo, que yo le tengo, yo tengo compañeros que simplemente hacen la terapia eh, regresiva, la terapia de hipnosis, pero no ponen ese, ese toque espiritual. A mí me encanta ponerlo porque yo me siento acompañado de esos seres de luz que me van a ayudar y es una buena herramienta tenerlos a ellos para tener un buen desenlace mm. en una terapia.
0: Sin duda, claro. Cuando uno le está pidiendo al paciente que confíe en uno, a la vez uno poder confiar en los guías que nos acompañan en, los, en todos los seres de luz que están con nosotros en ese momento, es como una cadena, ¿no? porque uno sabe que no está Así solo es. haciendo ese trabajo, y que cuando, cuando nos abrimos a recibir información que va más allá de nosotros, pero que a su vez confiamos en que va a ser lo que la persona necesita recibir para su propia sanación, creo que ahí es donde se cierra el círculo perfecto, ¿no? es donde la verdadera magia sucede. A mí porque me gusta llamar, pero es. me parece que es, es, es cuando la situación fuerte realmente sucede. ¿Qué... ¿Qué comentario te merece eh, todo lo que está sucediendo en, en la humanidad en este momento? ¿Cómo te parece que podamos eh, aportar algún tipo de ayuda? Nosotros siendo terapeutas o cualquier persona, ¿cómo te parece que, que podemos mejorar desde nuestro lugar eh, a, a esta transición tan complicada que estamos viviendo como humanidad?
1: Mira, eh, todos queremos que el mundo cambie. Realmente todos queremos que el mundo cambie. Estamos viendo mucha violencia, mucho interés, muchas ganas de poder, eh, mucha materialidad, mucha tecnología que nos, mal utilizada que nos está ayudando a destrozarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Yo creo que para que el mundo cambie es importante empezar precisamente por uno mismo. Entonces muchas veces queremos que el mundo cambie realmente. y Yo no cambio. En de pronto las actitudes y pensamientos negativos que esté teniendo en el entorno. Yo le pido a las personas que cada uno pongan ese granito de arena, como muchas personas lo han dicho, empieza organizándote tú, cambiando tú, para que el universo vaya cambiando también. Tiende tu cama, organiza tu casa, lava tu ropa, eh, ponle orden a tus pensamientos, ponle orden a tu actitud, eh, agradece al universo, cambia tu, tu entorno, y ahí vas poniendo un, un granito de arena para que el universo cambie.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, qué bueno estar de acuerdo, porque realmente creo que, que si vivimos culpando al, al entorno o a los demás de las cosas que nos suceden, nos ponemos en un papel de víctima del que no podemos salir. O sea, nos ponemos en una prisión de la que no podemos salir. Si nosotros tomamos responsabilidad de nuestras vidas y empezamos a hacer los cambios que estamos esperando afuera, en nosotros, ahí es donde realmente suceden las cosas. Mirarse al espejo y decirse sí. cosas lindas es muy bueno, porque uno empieza a comunicarse con uno mismo. La mayoría de las personas se mira al espejo para ver cómo tiene el pelo, para ver cómo tiene la ropa, si le queda bien, si se maquilla, si se... lo que sea. Pero no se miran los ojos, no se miran más allá de eso. Y cuando se miran, se miran para criticarse. Que estoy muy fea, que estoy muy gorda, que estoy muy flaco, que estoy muy bajo, ¿no? Eh, pasan esas cosas. Se nos hace mucho más fácil
1: y no es la nariz que yo quería y no son las orejas sí. que yo quería y empezaba bus a buscar defectos claro defectos porque se no nos tienen. hace
0: se nos hace muy fácil criticarnos porque a sí. aprendemos a criticar desde chiquitos no y a, y a competir sí. y a criticar a los demás y a buscar el culpable afuera y eso es algo que me parece que como adultos al menos quienes estamos transitando este camino como adultos hemos aprendido eh, nos ha costado mucho aprender ciertas cosas y asimilarlas, y creo que es importante transmitirlo a las nuevas generaciones para que no tengan que pasar por todo el proceso que pasamos nosotros y arrancar como que de más adelante y seguir su propio descubrimiento, ¿no? eh, empezar a aprender esto de que las cosas que nos dicen no nos las dicen por hacernos daño, sino que hay todo un motivo atrás por el cual la persona viene y nos tira la basura encima. Primero, porque se lo permitimos, y segundo, porque tal vez fue la persona más cercana que tenía para decir, no sé qué hacer con este problema, toma, agárralo, y <ríe> se va, ¿no? Eh, pero eso, sí, no, no tomarnos todo personal, que como dicen por ahí, la gente hace cosas y nosotros decidimos si las tomamos personales o no, ¿no? Es un montón de, de detallitos que está bueno ir dejándole a las nuevas generaciones para que puedan, no te digo ahorrarse problemas, porque van a poder solucionar algunas cosas y van a venir problemas diferentes que también van a tener que solucionar, pero al menos no sufrirlo de la misma forma, y aprender desde otro lugar. Me parece que cuando logramos aprender a solucionar ciertas cosas, logramos también aprender a solucionar con ese mismo método muchas otras que ni siquiera conocemos. Y bueno, creo que es, es importante siempre estar intentando poner nuestro granito de arena para, para mejorar, porque somos todos parte de todo. Eh, tú en Colombia, yo en Uruguay, otras personas en, en China, en Estados Unidos, no importa, somos todo parte de todo. Y todo lo que sucede en el mundo, de alguna forma, tiene que ver con nosotros. No es que hay guerra en Ucrania, bueno, menos mal que no es en Uruguay, porque si no sería horrible. Y no es así, porque eso también tiene que ver con nosotros. Y una forma muy simple de, de verlo conectados que estamos es cuando vemos esas imágenes de las cosas terribles que están pasando, uno no es ajeno a eso, porque uno ve las imágenes de las madres corriendo con sus hijos, escapando, la gente que está muriendo, y realmente lo sentimos. Entonces ahí está el indicador de que no estamos separados de lo que está pasando en la otra parte del mundo. Todos tenemos que ver con todo, y en esta desarmonía que hay en el planeta, eh, también estamos involucrados por eso es tan importante esto de buscar armonía, de buscar conectarnos con nosotros, en ver cómo podemos mejorar la situación para todos no solo para uno, sino para todos bueno, ya me fui yo por las ramas perdón
1: ah, no, bonito, bonito todo lo que dices
0: bueno eh, qué ¿Qué, ¿Qué consejo te gustaría dejarle a la, a la audiencia, a las personas que nos están viendo y que nos van a estar escuchando también por podcast? Eh, ¿Qué consejo te gustaría dejarles como para que tengan en cuenta, como para ayudarlos a, a cambiar un poquito sus vidas?
1: Que entendamos que cada uno de nosotros somos una chispita de Dios, somos un pedacito de Dios que creamos en nosotros. Que no dudemos en nosotros, que invirtamos en nosotros. Y cómo invertimos en nosotros, creyendo precisamente en lo que somos. No dudemos del potencial tan grande que tenemos internamente. Porque a veces dudamos tanto y nos rechazamos tanto precisamente como tú lo decías. El ser más importante y más maravilloso que podemos tener en este universo soy yo mismo. Mm. Eh, mirarse al espejo, decirse las cosas lindas, gracias, gracias, me amo. O decir su nombre completo y decir te amo y, y a partir de esto sentir esa energía bonita pero no dudar de nosotros, tenemos un potencial muy grande Estamos, hem hemos estado tan ocupados en tantas cosas aparte que descu nos descuidamos nosotros mismos entonces invertir en una terapia holística la que quieran, con la persona que quieran, pero que busquen esa luz que tenemos cada uno en nuestro corazón y que no dudemos realmente porque somos cada uno un potencial muy grande.
0: Fabuloso, sin duda alguna, totalmente de acuerdo, sin duda alguna que es así. Bueno, Álvaro, no te quiero quitarnos tiempo, te agradezco muchísimo el habernos acompañado y el haber estado compartiendo con nosotros estas cosas tan lindas, estas historias, estas eh, vivencias, todas estas circunstancias por las que... Eh, has pasado, por las que has compartido con nosotros, y estoy segura de que a las personas que nos escuchan que nos están viendo eh, le van a surgir muchas preguntas, muchas dudas, así que bueno si tú me lo permitas voy a dejar tus datos para que puedan acceder eh, a ti, poder conversar contigo y, y bueno, sacarse todas las dudas que surjan de acá, que afortunadamente siempre surgen dudas, porque siempre digo lo mismo espero que con estas charlas al menos dejemos pensando a algunas personas porque ahí es donde comienza el cambio al menos dejar pensando algunas personas que digan, bueno, esto puede venir por acá, puede, puede tener alguna otra vuelta que no le estoy encontrando y es importantísimo porque es el comienzo de un cambio real así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado eh, dejo la invitación abierta para cuando quieras volver a acompañarnos es simplemente coordinar y aquí estaremos y bueno, nada más muchísimas,
1: muchísimas gracias qué bella no, muchísimas gracias a ti realmente por, por invitarme a este espacio, gracias por compartir y, y realmente tienes una energía y transmites mucha paz, gracias, gracias un abrazo a toda tu gente y los invito a que me sigan en, en mi página de Instagram Álvaro Montoya 753 quien estoy haciendo frecuentemente un en vivo con alguna terapeuta holística al que yo llamo encuentro de almas.
0: Perfecto. Muchas,
1: muchas perfecto.
0: gracias. Gracias a ti. Un abrazo grandísimo y nos volveremos a ver en cualquier momento.
1: Ok. Gracias.